0: Podcast Pauta Musical. Conectando artistas para um novo pensar coletivo.
1: Você já ouviu falar sobre o ensino de música na Venezuela? Ou então tem curiosidade em saber sobre a crise que afeta os venezuelanos? No podcast de hoje falaremos sobre a música em meio às problemáticas políticas e econômicas desse país. Eu sou a Bibiana Turquelo, violinista, comunicóloga e uma das coeditoras do Pauta Musical. Na conversa, trouxemos uma venezuelana com muita história para contar. Franca Marcana, violinista, iniciou seus estudos em música em 2006 na Venezuela. Ela passou pelo famoso El Sistema e atualmente mora no Brasil, onde cursa bacharelado em violino pela Universidade Federal da Bahia.
0: Este podcast tem o apoio do Toque 2 Bandas e Fanfarras. Acesse toque2.com.br e do Brasil Sonoro. Clique, Ouça e Toque. Acesse Brasilsonoro.com.
1: Maravilhosa. Então você pode se apresentar, linda. Tá, eu vou começar
0: falando que vai ser um desafio não dar risada aqui com você, mas a gente vai tentar, né? <risos> Bibiana é a responsável que eu fique falando com alguns daqui gaúcho Por ela que eu fico falando assim. Meu nome é... Eu me chamo Franca Marcano. Franca Daniela Marcano. Eu tenho 18 anos, cheguei aqui ao Brasil quando tinha 16 anos, e estudo música, e desde faz mais ou menos 11 anos, desde muito nova comecei a estudar música, e a música, faz um ano e três meses atrás, foi que me deu a oportunidade de conseguir sair de um país que é meu país, mas um país que está ao borde da destruição. Então Bem, a, minha família não, não tinha nenhum músico, tipo, nem meus pais, nem as gerações anteriores eram músicos. Realmente foi uma ideia de meu pai, que nasceu de meu pai, ele conheceu um pianista, meu pai é médico, e quando ele estava estudando, fazendo sua carreira na faculdade, ele fez residência, onde ele conheceu um, um dois pacientes que estava internado era pianista. daí meu pai passava muito tempo com ele, compartilhava muito com ele e aí meu pai ficou com isso. depois passaram os anos e quando meu irmão Franco que ele deve estar por aí olhando a gente Nasceu, depois eu e depois minha irmã mais nova Meu pai viu a oportunidade de investir em, em algo extra Em nossa educação E a gente testou outras coisas, né? Mas realmente a gente não passou mais de cinco meses A gente testou com natação, dança E coisas onde os pais botam as crianças, sabe? O que deu certo foi a música Eu comecei junto com meu irmão em um conservatório de música de Carabobo, meu irmão tinha uns 10, 9 anos. E eu tinha 6, 7. A gente começou só na parte, tipo, teoria e solfejo só. Até porque a gente não nunca tinha estudado antes. Então, aí uh -huh. um dos ciclos dessa escola, era ter pelo menos dois anos desses estudos para poder escolher um instrumento. E uh -huh. daí, depois, meu irmão escolheu a trompeta. Trompete, desculpa.
1: Trompete.
0: <risos> <risos> escolheu... Poxa, tá ficando difícil. Eu, quando eu fico nervosa, eu não consigo falar esse idioma Algum certo, que... sabe? A gente se dá um jeito
1: de traduzir,
0: Sim. Então, é, depois, minha irmã mais nova, Maria Laura, entrou também na mesma escola, seguindo os mesmos passos, só que uns três, dois anos depois. E daí, deu certo, os três terminamos nesse mundo. A Tori toca. A minha irmã mais nova toca flauta
1: transversa. Os dois estão morando lá na Venezuela? Sim, eles estão com meus pais na Venezuela, os dois. Tá. E daí, tu começou a fazer violino com os dois? Com nove,
0: oito anos, no conservatório. Eu tive a minha entendi. primeira aula, que foi a Virgínia, Virgínia Rangel. Ela me, me iniciou, no, fez tudo, o processo de iniciação no instrumento comigo. Sempre, eu não nunca foi fácil convencer os professores de eu estudar violino, porque eles uhum. falavam que a minha mão é muito enorme. Aí eles queriam para <risos> eu para viola. Aí eu não deixei de jeito nenhum. E mas foi difícil manter a manter a decisão porque as pessoas, as professores queriam muito que estudasse o ou viola, o ou violoncelo. Daí eu não deixei. Eu fiquei firme com meu violino. Eu não sei porquê na verdade. Não sei porquê porque eu era muito nova. Mas Sim. sempre foi violino, Sim. violino e não me arrependo para Entendi. Tá, depois desse conservatório que foi para Depois do conservatório foram acontecendo várias coisas. Tipo, eu comecei a fazer festivais fora. Eu tive hum. uma professora que me apresentou muitas outras coisas fora do, dessa escola, dessa instituição. Aí hum. eu conheci um super cubano chamado Pablo Vasquez. Um muito, muito querido, muito importante, e eu, eu conheci ele no curso, né? Sim. E daí, quando eu voltei para iniciar minhas atividades no mesmo conservatório, minha professora tinha saído daí, tipo, ela já não ia dar mais aulas aí. Uhum. Então, eu entrei num momento onde eu falei, o que eu vou fazer agora, sabe? Porque eu vou ficar assim professor, e realmente não é algo bom. Então, meu pai ligou para esse maestro, só que... Eu não achei que eu ia ter possibilidades, eu era uma menina de 12 anos, um maestro muito, muito bom, muito importante, que dava aula para pessoas muito avançadas, nível muito avançado. Meu pai ligou e minha surpresa foi que o maestro, quando meu pai se apresenta e tal, o maestro responde, sim, você pode trazer a Franca na próxima terça-feira e a gente começa a ter aula. Ele fez ele tudo, dá... ele Era é outro outro conservatório num outro estado, a uma hora da, do, da minha cidade. Aí é. eu tinha 12 anos, e a gente começou a viajar toda terça-feira para eu ter a hora de violino. Só que três anos depois, aconteceu o mesmo, esse professor saiu do país, pela uhum. situação do país. Até porque ele era cubano e ele falava que ele não queria voltar a viver o que ele viveu na Cuba. Uhum. Então, eu voltei a ficar sem professor. Só que ele Sim. me disse que tinha outro professor em Caracas, a capital, que ele poderia me escutar para ver se si eu poderia conseguir ter aulas com ele. O maestro uhum. Sérgio Ser, um maestro também super querido. Ele faleceu faz dois meses com câncer.
1: Uhum. E
0: esse maestro me escutou e me botou em contato com outro professor, que é meu professor Gabriel Parra, que eu já também vi que ele entrou. E um professor amado. E. <risos> Ele, eu estive com ele mais três anos, os, três, os últimos três anos que eu esteve na Venezuela. Sim. Então... Tá, e
1: depois, depois disso ainda foi pro El Sistema? É,
0: sim, com o tempo que o eu... Fui crescendo em um dos professores, e comecei a fazer muitos outros festivais, outros cursos, concursos dentro do país. Até a mesma rede dos professores, sabe? Eles, tipo, me falavam para ir fazer aulas com outros professores também. Então, fui me acostumando a, a essas experiências. Uhum. Então, o que acontece que eu nasci, lamentavelmente, eu nasci na época da crise da Venezuela. O governo da Venezuela... Quando Chaves entrou no país foi no ano 1998. E eu nasci uhum. em 2001. Então eu não conheço a Venezuela lá que meus pais me falam. A Venezuela uhum. maravilhosa, tem todas as coisas incríveis. Para mim isso não uhum. existe. Então eu nasci já num em um país em estado crítico. Claro que cada dia que passa piora. E piora uhum. o muito absurdo. Sim. Então, eu acho que os últimos três anos, para mim, foi me preparar muito, é muita
1: preparação para eu conseguir sair. Uhum. O que que tu lembras assim, de dificuldade quando tu era pequena por causa do, de toda a situação da crise, assim, no momento que começou a falhar a parte musical da Vintuguela? Porque hoje em dia acho que nem existe mais a grande Parte das escolas, né?
0: Não, na verdade, acontece o seguinte, Vivi, quando a qualidade de vida de uma população começa a ter problemas dessas coisas mais básicas, é impossível manter outras coisas, pelo menos, Sim. começando por algo extremamente necessário, mas algo muito básico, como é a comida. Uhum. Como tu vai estudar se tu não tem café da manhã para tomar um dia? Sim. Ou, sabe, como tu mantém professores numa escola quando eles não têm que comer? Uhum. Então, por um lado, mas se tu vai para outro setor, o setor da saúde, que está muito pior, também não tem. Então, acho que todos os setores, desde faz cinco anos para cá, todos os setores da economia do país vêm só caindo. Então, é, pelo menos em janeiro desse ano, o salário mínimo da Venezuela aumentou 300%. Parece algo muito bom, né? Seria uma notícia para a gente comemorar. Mas o que acontece? O salário passou de ser 4.500 bolívares soberanos, que é a moeda de lá, a ser 18 mil. Ótimo, 18 mil bolívares soberanos. Tu sabe quanto custa um cartão de 30 ovos? Só 30 ovos? 13 mil. 13 mil? 13 mil. Com um salário mínimo de 18 mil, como que tu faz para viver? Nossa! Então, é algo realmente que nem dá para imaginar. É como eu falo, as pessoas na Venezuela passaram de viver a sobreviver a superviver. Realmente, cada dia lá que se tem supervivência. Meus pais, às vezes, me falam, filha, a Venezuela, quando você saiu, não existe mais. Agora está muito pior. E quando eu saí, eu pensei, isso aqui já não pode estar pior. Pra mim, isso aqui já é o pior, sabe? Pensei que a gente já tinha tocado o chão,
1: mas parece que ainda não. Uhum. A Yasmin, ela tinha pedido pra eu te perguntar. Ela então me mandou uma pergunta antes. Quais foram os primeiros indícios... Uh, que foram afetando a área da música. Tu lembra? Na época que tu já estava na música rótica, assim... eu se começou a piorar depois entrou. Bem, tu, tudo, Bem... Eu acho que tudo recém aquilo que eu te
0: falei, né? Porque, realmente... Muitas vezes a gente teve essa explicação.
1: Uhum.
0: A todos os setores da vida necessários... Realmente necessários... Afetados pela crise... Ficava impossível, sabe? Manter Sim. coisas como a educação. E não só podemos falar sobre a educação da música... Que em Latinoamérica é uma educação opcional, uhum. mas se a gente fala da educação obrigatória, como é a educação das escolas, ensino fundamental, ensino médio esses setores também se verão afetados. Tem uma população de, de, de jovens, crianças na Venezuela, muito alta, que não estão conseguindo ir para as escolas. Então, eu falo uhum. tudo isso para te dar uma ideia de por que tudo está em caída, sabe? Uhum. É, como eu te falei, é muito difícil... Manter esse tipo de coisas. Olhar, manter até a motivação para fazer esse tipo de coisas é muito difícil num país onde cada dia derrubam os sonhos. Tá, e como é que os é que... irmãos eu... estão focando ainda? Olha, eu, eu sempre falo que meus pais e minha família dizem que sentem muita admiração por mim, pelo que eu fiz, né? mas admiração é a que eu sinto por eles, por meus irmãos. Ah. Meus irmãos passam muitas horas estudando. Muitas horas. Minha irmã tem 14 anos, meu irmão tem 20, eu vou fazer 21 esse ano. E eles passam a maior parte do tempo estudando cada um dos seus instrumentos. É, a minha irmã recebe aulas particulares com como um professor de flauta em Caracas, a capital. E meu irmão recebe classes de harmonia, piano e composição com um maestro muito importante chamado Jerry Weil, ele é austríaco, também em Caracas. Só que uhum. eles têm que viajar diária, eh, semanalmente. Três horas de ônibus. Então, minha irmã está estudando numa escola pública. Meu irmão teve que abandonar a faculdade faz dois anos atrás. Por conta da situação que atravessa o país e a minha família. E, realmente, eles estão estudando com bons professores. Que ainda estão lá. Aproveitando as coisas que eles ainda têm no país. Mas, consta para que nos planos está, eles também sair logo.
1: É, eles querem vir para o Brasil também. Sim.
0: Na verdade, os destinos podem ser diversos. Não tem... Claro, o Brasil tem a vantagem que eu já estou aqui. Seria de uma forma muito mais tranquila que quando eu vim. Porque quando eu vim, não tinha ninguém aqui conhecido. Uhum. Então... Vamos um
1: capítulo antes Fala só um pouquinho sobre o que é o El Sistema Que é super famoso em todo mundo, assim, o mundo O Sistema da Venezuela Participou por é. tempo, né? Sim, o Sistema foi criado Pelo maestro conhecido O maestro José Antônio
0: Abreu No ano 1975 Ele foi criado primeiro Com o um nome de Ação Social Pela Música Ação Social por la Música em espanhol Agora, o objetivo em si Do Sistema era proporcionar aos, aos jovens e às crianças uma melhor qualidade de vida através da música, utilizando a música e o ensino coletivo como ferramenta. Uhum. Então, atualmente, você diz que atualmente, mas eu não tenho certeza de que isso realmente acontece. São 125 orquestras, das quais 30 são sinfônicas, 180 núcleos no país, o país tem 23
1: estados, são 180 núcleos,
0: e ao redor de 3.500 estudantes que são beneficiados. Tá funcionando?
1: Eu achei que ele tava meio que se desmontando assim.
0: Ó, oh, Não é o mesmo que faz 10 anos atrás. É Simão Bolívar ainda, a orquestra principal? Ó, oh, Ela continua existindo, mas não é a mesma. A quantidade de músicos é muito menor. A maioria dos músicos que, que estava 10 anos atrás já não está mais no país. Meu professor Gabriel Parra, que eu falei, ele pertencia. A essa orquestra, e ele agora mora na Espanha. Até o Dudamel, tem Gustavo Dudamel sendo um dos representantes, dos maiores representantes do sistema, sendo Sim. uma figura emblemática do sistema, ele também já não não está indo mais para o país. Então, é bem difícil, sabe? A orquestra, o núcleo de onde eu sou, que é do meu estado, Valência, também está passando por muitas situações ruins, sabe? Em infraestrutura, em apoio econômico para a realização de diversas atividades. Muitas coisas que, 10 anos atrás, nem se pensava que iam acontecer.
1: Uhum.
0: O sistema fez, fez muitas turnês internacionais, fez muitas atividades. bem. Tanto, tanto é assim que é, existem, hoje em dia, ao redor de 42 uhum. modelos do sistema pelo mundo. Entre esses, aqui no Brasil. É, do que eu faço parte, o Neogiba, é inspirado no hum. Sistema Venezuela, O mestre Ricardo Castro reuniu a Juá, que é o Núcleo estaduais juvenis e Infantil de Orquestras da Bahia, do Estado da Bahia. E ele se inspirou no Sistema. O Número que já tem 11 anos. E a quantidade de meninos e crianças jovens que, que estão sendo beneficiados também é muito grande. Porque esse é o objetivo principal. Sim. Quanto tempo tu ficou no no Sistema?
1: Bem, eu fiquei três anos. Os últimos três anos que eu esteve no país. e de... Ah, daí, daí tá. Daí por que Brasil? Tipo, tá, tu tinha que sair do país porque toda a situação caótica, mas por que pro Brasil? Eu sei que Olha. tem muitos indo pro Peru, indo pra Equador, indo pra vários países aqui da América Latina. Que escolheu realmente o Brasil.
0: Tem um maestro, o maestro Baldini. Ele, ele fala que ele não sabe se foi eu que escolheu o Brasil ou o Brasil que mais escolheu. E. <risos> E é verdade isso aí, é muita verdade, porque eu acabei a escola no, na metade do ano 2017, e aí eu parei para pensar, e agora o que, que eu faço com a minha vida? Porque, sabe, uhum. lá realmente as pessoas não temos como pensar em nossa futuro Os jovens uhum. não têm um futuro garantido, sabe? Uhum. Então, eu parei para pensar e falei, agora que ser. Então, eu... Lembro que eu comecei a pesquisar muitas coisas em diversos. Não era só no Brasil. Na verdade, o Brasil foi o que eu menos pesquisei. E uhum. saíram diferentes oportunidades ao redor do mundo. Só que um ano atrás, em 2016, eu participei no Festival Grova. Eu, eu fiz as audições e eu ia ser uma das alunas. Uhum. Só que pela situação do país, eu não consegui fazer a viagem no último momento. Só que eu lembrei que o maestro convidado desse festival... Era Emanuel Baldini. Depois eu esqueci. Tipo, passou o tempo e eu não não lembrei mais, né? Uhum. Aí, meu professor de violino, Gabriel, ele viu que eu fiquei muito decepcionada e muito triste por não ter conseguido ir fazer essa viagem de festival. Eu não fui Aí, de ele me... Isso foi em 2016. Então, é, meu professor de violino, nesse momento, me falou é, Franca, mas tem muitos outros festivais no mundo. E tu é ainda muito nova. Então... Por exemplo, tem um no Brasil. Tu pode pesquisar no Brasil, que tem muitos festivais bons. Aí eu fui pesquisar. E num desses que eu pesquisei, eu vi o nome de Manuel Baldini. Aí eu mandei um e-mail. Eu pensei, por que não? E ele me deu uma série de oportunidades, de festivais e coisas que eu poderia fazer. Aí surgiu o Festival de Pelotas, do ano 2018. Eu fiz a audição, a prova. Eu consegui passar certa. Já estava tudo certo. Só que depois... Eu falei para ele, não falei para meus pais. É, Maestro, eu, depois de eu ir, eu não quero voltar para a Venezuela. Eu gostaria de ficar lá.
1: Uhum.
0: Ele me disse, tá bom, eu vou, eu vou pesquisar, vou ver de que forma posso te ajudar. Mas não está fácil, porque tu é estrangeira e você é menor de idade. Não tem ni, ninguém aqui. Então, aí ele entrou em contato com o Niu e perguntou. E casualmente, nesse momento, estavam abertas as audições. Para projeto. Hum. Então, acho que foi uma série de
1: acasos, se vamos chamar disso assim. O Neodibá tem alguma conexão direta com o tema? Tinha na época, não sei. Tinha, tinha um tempo atrás.
0: Ele recebia eh, maestros convidados. Atualmente, um dos maestros convidados que agora está fixo no Neodibá é Eduardo Salazar, que vem, vem também por parte do sistema. Uhum. Ele é início de gente atualmente. Uhum. Bem, daí eu, eu fiz a prova também, no Neujibá eu também passei, só que aí vinha outra série de dificuldades, porque eu não tinha passaporte. A Venezuela, desde faz cinco anos atrás, saíram mais de 3 milhões de venezuelanos, então, a impressão dos passaportes e a renovação dos passaportes está sendo um processo super complexo, super difícil. Eles estavam cansando,
1: né? inclusive, o transporte dos venezuelanos.
0: É. E agora não, não tem mais renovação, sino algo chamado prórroga. Então, uhum. cresceu por dois anos. Então, eu não tinha passaporte, que era o primeiro problema. Segundo, eu não tinha dinheiro. Uhum. Sabe, para eu pedir dinheiro para minha família, para isso, era impossível. Isso não existia. Porque uhum. minha família só tinha pra, pra comer. Sim. Então, como ia... E a terceira coisa era que eu era menor de idade. E pra eu ir morar num outro país, eu precisava um responsável legal. Uhum. Que eu não tinha. Então, olha, o que aconteceu daí pra frente foram uma quantidade de coisas mágicas, maravilhosas. Não, não tenho uma explicação. Eu recebi patrocínio por parte de uma fundação na Venezuela chamada Venezuela Nueva que me deu tudo o dinheiro, grande parte do dinheiro que eu precisava para fazer a viagem. Uhum. Depois é, o passaporte eu consegui um passaporte provisório, uma folha. Estou te falando de uma folha feita à mão, uma coisa ridícula. Isso não tem outra explicação. Eu não entendo como as autoridades do Brasil aceitaram um passaporte desse. Realmente algo que não dá para explicar, porque Viviana estou te falando de um documento feito à mão, à mão. A mão, sim, que a pessoa quando entregou para mim falou, é muito provável que não te aceitem isso. <risos> então, sim, além de que esse passaporte era só pro Brasil e era de um ano só, tipo, uhum. não eu não podia ir para outro lugar com o um passaporte. Uhum. Então, depois é o de menor de idade, no momento eu pensei, ah, depois eu peço o visto de estudante ou alguma coisa, não acho que isso seja um problema. Ah, uhum. momento ia como turista daí eu tive que atravessar a fronteira é a fronteira Venezuela Brasil Sim. meu pai me acompanhou numa viagem de dois dias desde minha cidade e até a fronteira até o aeroporto de Roraima e bem achei que eu nunca teve tempo para parar sabe pra pensar, pensar o que ia acontecer daqui para frente desse momento para frente eu nunca teve oportunidade de saber Sim. o que ia acontecer com a minha vida uhum. Logo que eu cheguei no aeroporto, que eu só estava aí com meu pai, foi que eu comecei a pensar: e agora, Franca? Cadê a coragem toda que você sentia na Venezuela? Porque aí eu senti muito medo. Eu juro, eu, nossa. Então você ia estar sozinha? Eu, é, eu sabia que era um avião e eu não ia saber quando ia voltar. Uhum. Minha mãe, quando eu saí da casa, minha mãe me perguntou: e, e você volta quando? Uhum. E eu falei: eu volto daqui a alguns meses. Só que. Na minha cabeça, eu sabia que eu não ia voltar em muito tempo. Sim.
1: Então... Era tu e o violino.
0: Sim, realmente era isso. E aí eu tomei eu tomei um voo, meu voo desde... Eu estava indo para o festival lá em Pelotas, então eu estava pegando vo, um voo para Porto Alegre. E isso, ah. eu, vi, eu saí um 13 de janeiro para Porto Alegre. Tipo, meu voo foi Boa Vista, Porto Alegre. Hum. E depois do festival era Porto Alegre e Salvador. Ah, eu esqueci de falar também. Eu conheci duas venezuelanas aqui no Brasil, que também me ajudaram muito. Eu conheci a Indira, que conheci também através do Valgine, a Indira querida. E a Indira me apresentou a Elisa, só que elas duas não se conheciam. Mora, mora aqui em Salvador e faz parte do projeto Neodivá. Ah. E a Indira era essa aluna do Pauline, Então, eram pessoas confiadas, de alguma forma.
1: Eu já estava aqui há bem mais tempo, né? Não sei se ela veio pelo mesmo motivo, mas ela já estava aqui há mais tempo. Ela tinha muito mais tempo morando aqui no Brasil. Só que eu não conhecia nenhuma
0: delas também. E aí, depois é que eu estando no aeroporto aí, na fronteira, eu lembro que eu nunca vi meu pai chorar, nunca vi ele ficar triste, nem nada. Mas eu sabia que para ele estava sendo muito mais difícil que para mim. Para minha uhum. família inteira. Ou seja, sim, as pessoas me chamam. Você é muito, cora muito corajosa, mas acho que as pessoas não pensam a coragem que tem que ter. Ter tido meus pais para deixar ir. Eu, uhum. com 16 anos, então. Uhum. Aí eu fechei, abri os olhos. Eu estava no avião indo para Porto Alegre. Só que aí eu fiz uma conexão em Brasília. E eu lembro que eu cheguei no aeroporto chorando muito com uma confusão na minha cabeça, e não encontrava a minha porta de embarque. Aí eu comecei a andar pelo aeroporto, sabe? Hum. Sem rumo algum. Perguntava para as pessoas, e as pessoas não me entendiam, porque só falava espanhol. Se eu, as pessoas aqui simplesmente não é. estão me entendendo, porque
1: falam português com sotaque, imagina só falar espanhol. Não, mas ainda dá para entender né? espanhol português, mas tipo, tu... meu, tu veio sem saber nada de português. assim É, é isso
0: e olha, eu sentei numa cadeira quando encontrei a porta de embarque, sentei e faltavam ainda três horas e eu não mexi daí eu fiquei nesse lugar por medo de me perder de novo e ali isso Viviana chegaram duas pessoas, um casal e essas duas pessoas chegaram eu tirei minhas coisas do lado e elas sentaram do meu lado eu, eu dei para elas sentarem do meu lado, aí qual foi a minha surpresa que eu comecei a falar com eles eu tinha recebido diferentes instruções para elas não dar, não ter conversa com ninguém, pelo fato de, de ser menor de idade. Eles me falam, você não fala com ninguém, não pode falar com ninguém. Daí, o que foi que aconteceu? Que eu comecei a falar com eles. Eles me perguntaram como estava a situação da Venezuela, como estava tudo por, por lá, e, e o que, que eu estava fazendo no Brasil. Aí eu contei, contei para onde a gente estava indo, para Porto Alegre, eles também estavam indo para Porto Alegre.
1: Uhum.
0: E nisso, eles me perguntaram, e depois de Porto Alegre, tu volta para a Venezuela? E eu falei, não. E eles me falam, e tu vai fazer o quê? Eu falei, ah, não, eu vou morar em Salvador. Aí eles ficaram, Salvador? E eu, sim. A gente é de Salvador. Aí eu pensei, é. me sequestraram. <risos> Porque... como? Sim, como? Na minha mente, isso não podia acontecer, sabe? Mas, de fato, eles foram sequestro Eles me sequestraram. Porque hoje eles são... Os meus
1: pais do Brasil, sabe? Foi então, onde a tua família brasileira no aeroporto, desesperada, vindo para um país sem falar o idioma. Claro,
0: depois eu aconteceu muita coisa, né? Eu fiz o festival, depois eu cheguei em Salvador, e depois eu fui que comecei a
1: conhecer melhor eles.
0: Mas eles te... são a minha família, não? realmente eles são a minha família. Sim.
1: Tu saiu de Pelotas, então, e aí tu foi direto para essa... Ah, ah, Yaya tá perguntando como é estudar na universidade com um idioma diferente. Oh,
0: por sorte, o português não é muito diferente não. do espanhol. Mas é difícil. Tem coisas que são complicadas ainda. Mas para mim, eu eu me adaptei muito bem ao português. Eu sinto que eu gosto de falar português.
1: Faz um ano que tu tá morando aqui, né? Sim, faz um ano. Um ano eu super bem, gente, português. Tipo, é... muito bem.
0: Tem então, eu tranquilo até agora. Tive, tive problemas para fazer o Enem, a prova, o Enem. Mas. Hum. A te quererça então Eu nunca sentei, nunca parei para estudar português, mas eu prometo que esse ano eu vou parar e vou estudar. Eu prometo. Todas as pessoas que prometendo ao vivo agora já
1: era, agora vai estar gravado isso aqui. Tá, me diz uma coisa que eu tenho curiosidade. Hein? Se tu vê alguma diferença na questão da educação da música na Venezuela e no Brasil? O que é diferente ou se é muito semelhante?
0: Eu sinto sim, claro que isso é uma diferença, porque em geral existe uma diferença cultural muito grande. Sim. É apesar de ser países muito próximas uma uhum. diferença já vem desde o idioma até os diferentes, uhum. diferentes costumes. Mas, não sei, eu te explicar, de tentar te dizer uma diferença com respeito ao estudo da música clássica, eu acho que o Brasil é um país, até por ser um país mais grande, é, é um país muito mais é, movimentado, não sei se você fala assim, muito mais, muitas mais atividades musicais com respeito a, uhum. a, a música clássica, sabe? Uhum. Eh, eu lembro que quando eu fui para o Festival de Pelotas, eu vi a quantidade de pessoas que iam assistir os concertos, o público, que iam assistir os concertos do festival, sabe? Lotados, concertos lotados. E isso não é algo que acontece na Venezuela. Acontece uhum. muito pouco, muito pouco. E olha que a gente tem um sistema. E uhum. é algo que deveria, mas se, falando segundo a minha experiência... Eu sinto que o Brasil é um país com muita mais
1: atividade musical é. que a Venezuela. Uhum. Mas muita. E Mas na, na parte de educação, assim, tipo, de como, como, como instruir a tocar um instrumento ou na, em outras áreas da música, assim, tu vê muita diferença ou não?
0: Não, não vejo muita diferença, não.
1: Entendi. Tá. e foi mais difícil quando tu chegou aqui?
0: Obviamente, acho que pra mim... O mais difícil foi entender. Começar a entender que eu ia estar longe da minha família.
1: Uhum.
0: A família tem um, um papel enorme. É? Eu sempre falo que minha família é o que eu sou. Então, acho que isso foi o primeiro. O segundo é começar a me acostumar à vida adulta. Porque uhum. se assumir minha adultez antes do tempo. ou Tem alguém perguntando se eu é. tenho noção de como está a situação. Tenho sim. Olha, igual é, é que, que todos, está muito, muito ruim, muito triste também, tá? de pessoas de, de ver. Apesar de que a maioria de meus colegas têm saído, tenha ido embora do país, a maioria não está no país. Os que ficam estão, sabe, em uma situação, tanto uma situação real como psicológica muito ruim, porque pelo menos meus dois melhores amigos ou, que, que ainda que estão na minha cidade, eles estudam na faculdade. Um estudava e decidiu abandonar, porque não serve de nada ficar insistindo na universidade que para de dar aulas durante um mês por qualquer motivo ou não tem não tem transporte, ou alimentação, ou não tem professores porque a maior parte dos professores também tem saído do país. Então, realmente a situação deles é muito ruim. E todos planejam, em curto prazo, sair do país isso é algo todos a grande maioria uhum. acho que não não escuto nenhum falando que ainda quer ficar no
1: país a tua família pretende vir para cá também
0: minha família pretende mas não é algo não é algo tão fácil tá? porque tipo, eles não podem arriscar tanto quanto eu arrisquei é, pela questão dos passaportes é, meus pais também já são pessoas adultas sabe tipo eles se eles me escutam chamando eles de velhinhas eles <risos> provavelmente Vão chegar mas agora. Mas é uma, é uma verdade, eu não quero que eles também venham se angustiar aqui pelas diferentes coisas. Uhum. Então, a gente está procurando as oportunidades, sim. as diferentes... Meu pai é médico, ali é pediatra, intensivista. E meus irmãos, como eu já falei, são músicos, então acho que a gente está
1: procurando as oportunidades. Sim. Tá, e me conta do Nudibar, como é que funciona o Nudibar? Bem, o Nudibar é um projeto
0: que tem muitos núcleos, não sei realmente a quantidade de núcleos que tem ao redor da Bahia, que tem um, uma orquestra, digamos, principal, que é a orquestra que representa, umas orquestras que representa o projeto, que é a Orquestra Juvenil da Bahia, da qual eu faço parte.
1: Uhum. Então,
0: é uma coisa muito, muito interessante, porque realmente tu vê a forma na que eles ajudam a sociedade brasileira. Eu dou aulas num, dos núcleos, eu trabalho com adolescentes, na área do violino. E sabe, a cada cada um dos meus alunos tem uma história que ao, ao eu parar para ver eles aí tendo a falar comigo, eu falo, meu Deus, que é algo grandioso que faz o projeto. Porque o perto que eles estão de, de chegar e cair em coisas tão ruins da vida, é, é muito pouca a distância que eles estão, sabe?
1: Uhum.
0: E não porque eles escolheram, senão porque o entorno. É uma realidade dos países de sul -America. Então, uhum. acho que é, muitas pessoas me falam que eu me, me adapto muito bem a esse núcleo em particular. E aos meus alunos, eu já tenho, vou fazer dois anos dando aula nesse núcleo.
1: Uhum.
0: Ou seja, um ano e pouco. Esse ano, faço dois, dois, anos. E eu sinto que eu adoro fazer isso, sabe? É, aqui eu, eu tenho, eu vou ter aqui para te mostrar um desenho que fez uma aluna para mim. Não sei se dá para ver. Lindo! Aqui diz, não é necessário o passaporte... Para quem carrega o sonho na mochila.
1: Oh, meu Deus, que lindo! É,
0: eles realmente. No início eu cheguei dando aula sendo espanhol e foi super engraçado. Uma coisa. Uma coisa diferente. que eu não entendi.
1: Eu achei que tu tinha vindo para meu ah, para ter aula. Mostrei para dar aula, então. Não, não, não. Eu vim para fazer parte do, do,
0: da orquestra. Da Orquestra ah. de inglês. O ah. lema em si do projeto é Aprende quem ensina. Então, uhum. da mesma forma que. Recebe aulas dos professores internacionais e nacionais é, muito importantes. A gente também tem o dever de passar isso que ensina. Uhum. É, Para que seja um ciclo, por assim falar. É,
1: então e tu, tu recebe alguma forma de dinheiro, salário? Não sei como é que curta. Eu, essa... Eu recebo uma bolsa. Sim. Uhum. Uhum. Tá aí mesmo tu estando na universidade, tu segue no nojibada aí. Sim, tem que existir o... a organização e o equilíbrio. Né,
0: com os salários mais. Eu, eu faço as duas. Esse ano foi que eu entrei na UFBA. E ano passado foi inteiro no Neojibá. Uhum. A gente fez muitas atividades entre essas. A gente fez uma turnê muito incrível. Uma experiência... Olha, uma coisa que eu não consigo explicar. Porque eu lembro que é, estavam fazendo um documental sobre o um projeto, sobre o Neojibá. E uma, um dos personagens que eles escolheram para mostrar um pouco mais a vida fiel... Até pela loucura que a minha vida representa, né? Como estrangeira. Eu estava andando por Verona, Itália. E eu lembro que eu falei, meu Deus. Faz um ano atrás eu estava pensando como que que eu ia fazer com a minha vida. E hoje eu estou aqui andando por Verona. É assim. Muito louco. Realmente muito muito surpreendente. Vocês foram a vida, tocar? A gente foi tocar com a solista Marta Argerich. Acho que a gente fez uns oito, nove concertos. Oito. Entre Itália, Suíça e França. Depois, eh, eu fiquei mais duas semanas, eh, eu viajei de novo para a Suíça. O último concerto da orquestra foi em Paris, na Filarmônia de Paris. Um concerto uh -huh. incrível, acho que o melhor concerto da minha vida. E depois eu fui para a Suíça de novo, por um convite que eu recebi da professora Chiara Banchini, que veio para o no ano passado. Ela me deu todo o apoio, eu fui para Basel, Suíça. Estive quatro dias aí e depois eu viajei para Viena. Eu viajei para visitar uma colega e também aproveitei para fazer aula na cidade, conhecer um pouco o mundo dela. E olha, eu até falei, quando eu estava no trem indo para para Viena, eu estava passando por pelo Salzburg, eu, eu falei, gente, isso é incrível. É louco, é louco. Eu, eu conto, eu conto muitas vezes. Eu estava na frente da Torre Eiffel. E eu fiquei sem reação. Eu nem tirei, Eu só teria uma foto. Porque <risos> eu estava sem noção do que estava. Sim, para muitas pessoas pode ser normal. Para mim, com certeza, não era. Porque acho que em algum, em algum momento eu perdi as esperanças. A minha vida ia mudar. Então, olha, tem sido tanta coisa.
1: Tu já... Tu sabia inglês, então? Para ir para lá e, e Eu falo pouco. Bem pouco. Conseguiu fazer masterclass lá, aula de violino individual, assim? Eu fiz em inglês, em inglês entre inglês e alemão. Alemão eu não entendo nada,
0: mas umas Nossa. aulas foi em normal. Uhum. E, tipo, foi muitas, muitas, muitas né? Muita coisa assim, muita mas...
1: Foi muito mas... diferente? imaginar tipo, as aulas, achou muito diferente do, da, da realidade que eu estava acostumada?
0: Olha, eu achei, eu achei diferente muitas coisas e até porque eu, eu sinto que nesse momento eu não, não, estava passando, não estava bem em, em uma forma ótima no eh, meu estudo com o violino. Até porque tinha duas semanas durante a turma que eu não parei para estudar direito certo. Uhum. Então, foi algo que me serviu para acordar, para pensar, olha, se esse é o mundo que tu sonha para o futuro, que é estudar na Europa música, você precisa começar a entender muitas outras coisas. Uhum. Eh, em Basel, todos os jovens e as crianças carregavam um instrumento nas costas. Todos. Aí a professora me explicou, eles eles são crianças que crescem que muito novos os pais, botaram eles em música e, e eles têm todas as condições de vida ótimas para fazer uma qualidade de estudo musical muito mais ótima
1: então, Sim, é outra realidade cultural, né social, um enfim. Conselhos é muito diferentes. Me fala o que que tu, tu imagina que tu vai fazer daqui para frente, assim. Tu vai terminar a faculdade, enfim, mas o que que tu sonha? Olha, eu sim penso terminar. Já tinha é, uma pergunta e... antes disso. Como que tá sendo se adaptar a comida, dinheiro e as outras coisas? Eu tinha esquecido de perguntar. Graças a Deus, eu recebo um apoio por
0: parte dessa família que me acolheu muito grande, um apoio econômico e emocional muito grande. Então, mesmo que tenha sido difícil, é, muitas, adaptar muitas coisas é bem mais fácil do que eu imaginei, porque realmente eu eu preciso ajudar a minha família na Venezuela e é uma meta que eu estou conseguindo cada mês e acho que é uma das prioridades que eu tenho agora na minha vida eu mando uma ajuda para eles e também eu tenho que me manter nas diferentes coisas, né, Na minha vida diária. Então, acho que tu é organização e boa disposição, porque a comida baiana é maravilhosa. <risos> em, em realidade, a Bahia é maravilhosa. Salvador é um lugar, uma cidade incrível. Tu que que não foi ainda, Bibiana, é, tem que vir, foi, porque foi. é uma cidade muito alegre, muito enérgica, que... Me acolheu do... É meu lar. É meu lar. Sabe? Eu falo... Quando falo com as pessoas da Venezuela, eu falo... Tem que vir para minha cidade. Minha cidade. E eles ficam... mais isso não é tua cidade. Mas é como se fosse. Então... Ah! É muita coisa, sabe? Realmente... Eu agradeço. Tem muitas pessoas que eu tenho que dar. Que agradecer. Eu quero aproveitar esses últimos minutos. Deus. No primeiro lugar das coisas. A minha família. Meus pais amados que deram tudo e dá tudo para mim meus irmãos meus amigos meu querido professor baldinho amado muito muito amado. é no no festival eu não tinha como me comunicar quando eu cheguei com a minha família eu não tinha mesmo tipo era muito difícil e eu fiz aniversário umas quatro cinco dias depois e um dia ele me, me convidou e ele me falou que ele tinha comprado um presente para mim e aí, a surpresa foi que ele me deu um celular para eu comunicar com a minha família de presente. Sabe, desse dia, começou um carinho imenso e uma mensagem muito grande por esse ser. A quem mando um beijo enorme, a Indira, a Elisa, que foi a outra venezuelana que me recebeu aqui em Salvador. E daí, por frente, a todas as pessoas, a minha família aqui do Brasil, claro. Todas essas pessoas lindas, maravilhosas,
1: ao Brasil. O Brasil é um país incrível. É colheu Como uma acolher Franca, né? Francamente. <risos> Quando eu te conheci, meu Deus, essa menina. Eu tô apaixonada por ela, eu amo ela já.
0: Nós duas éramos bem distantes no começo do festival.
1: É, a Querido? gente tava no mesmo fim
0: no festival. Sim. Então, ah, tá muito queria. Muito querida
1: Tá, me diz aí em um segundo qual é teu sonho, antes de eu dar tchau aqui.
0: Tá, meu sonho. Meu sonho é o primeiro é Conseguir ajudar a minha família uhum. e é voltar a estar junto com eles. E meu segundo sonho é conseguir estudar violino na Europa, depois de acabar minha faculdade. Então, Pode a gente pra... trabalha aqui em por isso. Sim. A gente claro, e tudo é para ser feliz, porque se não for para ser feliz, eu
1: não faço nada. É verdade. Agora eu vou te esperar vir para fazer um festival aqui de novo. Estou esperando para Vale Vêneto que tá. sim. Obrigada por ter aceitado. Tava nós duas aqui antes, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ela não sabia nem mexer no Instagram. Teve que baixar não. o Instagram novo pra conseguir fazer isso aqui. Eu também tava sem Instagram celular, mas deu tudo certo. Obrigada, Franquinha. Eu adoro muito. É um prazer ter te conhecido nessa vida. É uma inspiração pra todo mundo. É o que mais falam aqui, né? Todo mundo falou que é uma inspiração. Tá? Obrigada por tudo.